0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie relácie SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne SK pripravujem spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsek. Hostom dnešnej relácie Bezpečne SK je minister obrany Slovenskej republiky pán Jaroslav Nať. Vítajte, pán minister. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, prajem. Náš východný sused, Ukrajina, čeli už vyše dvoch mesiacov vojenskej intervencii Ruskej federácie. Veľa sa hovorí o tom, aké stratégie používajú, aké zbranie by potrebovali. Rozoberajú to veľa, veľa ľudí. Čo to ale znamená pre nás, pre naše ozbrojené sily, že vo vedľajšom štáte je vojna? Samozrejme, že to je zásadný moment
1: z rôznych hľadisk. Z hľadisk akutnej potreby mať pripravené ozbrojené na rôzne situácie, ktoré môžu súvisieť s vojnovým konfliktom, ktorý je vo vedľajšej krajine. Či už ide o ochranu zelenej hranice, kde sme samozrejme veľmi aktívni, či už ide o monitoring prostredia, či už ide o asistenciu rôznym iným ústredným orgánom štátnej správy, napríklad policajnému zboru pri migrácii, či ide o medzinárodnú spoluprácu s našimi spojencami, samozrejme má to úplne jasný aspekt aj z hľadiska posilňovania našej obrany prostredníctvom aliančných jednotiek, ktoré tu máme. No a potom je to samozrejme o modernizácii. Ak niekto pred pôrokom možno hovoril o tom, že treba znižovať obranný rozpočet a netreba modernizovať, A aj od rôznych úradníkov som počul, že čo, však si povedzme, nárobinu, žiadna vojna nebude. No a, a dnes jednoducho vidíme realitu, tak to všetko sa samozrejme odrazilo aj na realite, ktorú máme v rezorte obrany a je to veľmi hektické obdobie. A a obdobie, ktoré ukádzalo ľuďom, aká, aká dôležitá armáda alebo aké dôležité ozbrojné sily
0: naozaj sú. Veľa sa hovorilo o našej pomoci Ukrajine. Samozrejme vyriešila sa aj humanitárna pomoc, politická pomoc, ale veľa sa hovorilo hlavne o tej vojenskej pomoci. A v tejto súvislosti Rusko označilo vlastne tie dodávky techniky za potenciálne cieľe. Čo to znamená pre nás? No nič. Ale... Čiže sa to netýka našich ozbrojených síl, alebo sa prijali nejaké opatrenia je úplne prirodzené, že
1: pri takých operáciách, ako je prevoz vojenského materiálu, či už ide o muníciu, alebo ide o nejaké zbraňové systémy atď. Tak vždy je veľmi dôležitá bezpečnosť a zaistenie samotného operácia atď. Pamätáme si to pri situácii s s S300, kedy sme utajili celý ten presun a tak ďalej, aj keď Robert Fico robil všetko preto, aby to nejakým spôsobom prekazil a zverejnil, tak sa mu to nepodarilo a keď prišiel s tým vlastne na svoj Facebook, tak v tom čase už S300 bola hm. za hranicou. Ale samozrejme, že má to aspekty, my to berieme do úvahy, ako jeden tieto vyhrášky, alebo táto snaha Ruska robiť všetko preto, aby zahraničné krajiny nepodporovali Ukrajinu. Slúžia len, kvôli, len, len na to, aby teda naozaj spochybnili tie procesy v jednotlivých krajinách, odkiaľ tá pomoc prichádza, aby možno politickí oponenti to využívali na nejakú politickú diskusiu v tých jednotlivých krajinách, ktorá by zamedzila dodávkam toho materiálu, ale nedarí sa mu to a je mu samozrejme obrovský vadí, že Ukrajina dostáva obrovskú pomoc od 70 krajín sveta vojenskú. A, ale nič to na základe týchto vyjadrení nemení v tej podstate, že tie krajiny pomáhajú, budú pomáhať, takisto Slovenská republika pomáhala pomáha a bude pomáhať aj vojensky, lebo je to správne, lebo pomáhame napadnú tému, pomáhame Ukrajine, ktorá je jednoducho pod agresiou Ruskej federácie a je to aj v súlade s medzinárodným právom. Charta OSN jasne hovorí, že krajina, ktorá je napadnutá, má právo žiadať aj od iných krajín vojenskú pomoc. A presne to robíme, čiže je to v súlade s morálkou, s našimi dobrými vzťahmi s našim susedom, ktorý je nevinný v celom tomto procese, je obeťou agresie a je to aj v súlade s medzinárodným právom. A tak to ma byť.
0: No, ak sa povíme o tých konkrétnych dodávkach. A, áno, veľa sa hovorilo o tých S300-kách, hovorilo sa o nejakých možnostiach, ktoré sa týkajú húfniť Zuzana, prípadne MIGO, možno nejakých ďalších vecí. Čo je teraz aktuálne na stole, ak vôbec o tomto môžeme hovoriť? Ja nepôjdem do nejakých
1: detailov, ale čo môžem povedať je to, že samozrejme aj samotný ten konflikt Aktuálne prebiehajúci na Ukrajine ukazuje, že pozemné síly sú alfou a omegou. Naozaj okrem dobrých spravodajských informácií, ktoré potrebuje mať Ukrajina, aby presne vedela, čo Rusi chystajú a potrebuva mať taký prehľad boiska, tak okrem toho potrebuje naozaj veľkú podporu v pozemných sílach. Preto sa hovorilo veľa o tých hufniciach no. Zuzana od nás a preto sa hovorí veľa o munícii do delostrelectva a preto sa hovorí napríklad o dodávkach tankov Poliaci dali veľké množstvo tankov na Ukrajinu, Česká republika a my tiež rokujeme a uvidíme, čo to priniesie v najbližších týždňoch ale áno, ukazuje sa, že keď tiež niekto spochybňoval potrebu také techniky ako je tanková, ako sú bojevozdla, pechoty či kolesové alebo pásové to je čo my modernizujeme tiež v rámci našich ozbrojených síl, tak teraz sa ukazuje, že naozaj táto technika je mimoriadne dôležitá.
0: My sme tu mali pred pár týždňami ako hostia vášho štátnego tajemnika, pana Majera, s ktorým sme rozoberali práve tú technickú časť modernizácie ozbrojených síl. Tá otázka ale bola ktorá zostala taká trošku nezodpovedaná, bola tá postupnosť a množstvo peňazí. My sme doteraz neboli veľmi schopní akože vyšiliť dostatočné množstva financií na, na ozbrojené síly ako také, dokonca ani na naše záväzky, ktoré sa týkali na to. Nájde sa tá politická vôľa teraz. Zme- menil sa ten postoj politikov mení sa ten postoj politikov v súvislosti s touto ukrajinskou krízou?
1: Zmenil sa a mení sa. Uh, ja to poviem úplne na rovinu. V 2020 roku. Keď nastúpila táto vláda, tak rozpočet na obranu bol plánovaný vo výške 1,62% alebo 1,63% HDP. Môžem povedať, že pre tento rok je plánovaný vo výške 1,8%, ale s vysokou pravdepodobnosťou dosiahneme tento rok 2%. Je na to politická dohoda. Robíme k tomu relevantné opatrenia, aby sme nielen pýtali peniaze, ale aj ukázali, na čo konkrétne ich použijeme, ten navýšený balík. A myslím si, že tá realita, ktorá dnes je vo svete, ukazuje, že tie 2 je absolútne minimum pre obranu. Po Obaltie má 2,5 všetky tri krajiny, Polsko má 3 dokonca v ústave schválené. V parlamente všetci hlasovali za, v Polskom parlamente za nový ústavný zákon o 3 pre obranu. A myslím, že len piati poslanci sa zdržali, ostatní boli všetci, za to je nemysliteľné u nás. Rumunsko 2,5 jednoducho všetci sú oveľa vyššie a my potrebujeme sa dostať aspoň na úroveň 2 lebo východná hranica, kde sme aj my, krajiny, ktoré hraničia s Ukrajinou, jednoducho my potrebujeme naozaj do tej armády investovať adekvátne zdroje, konečne. A ja verím, že keď budem odovzdávať o ten roga 3,4 alebo koľko to bude e, rezort môjmu následovníkovi, tak, e, tak ten bude môcť povedať, že áno, ten záväzok na 2% ako, ako minimálne e, výdaje na obranu bol splnený a on sa môže sústrediť už na to, kde bude realokovať tie peniaze. E, verím tomu, že sa nám podarí naozaj nielen narišiť, ale aj dobre miniať tie peniaze, racionálne miniať. Ja to už vidím teraz, že v porovnaní s mojimi predchodcami sa veľa prostriedkov šetrí a tým pádom sa dokážu použiť na ďalšie
0: veci. Mhm. Tá modernizácia ozbrojených síl sa naozaj má týkať od útočných pušiek cez obrnenú techniku, kolesovú aj pásovú, až po nejaké protiletecké systémy, lietadla a tak ďalej tak ďalej. A čo nám tá vojna na Ukrajine ukazuje? Na čo dať prioritu? Lebo asi to nezvládeme urobiť mm. všetko, všetko naraz, asi sa nedá investovať taký obrovský balík, aby to išlo všetko v rovnakom čase. Kde vidíme teraz prioritu v hľadom aj na to, čo, čo vysledujeme na tom boisku, čo je najviac treba?
1: No teraz sme stále hovorili, že našou prioritou by malo byť vybudovať ťažko mechanizovanú brigádu, lebo to je záväzok v rámci záväz... Severoatlantickej aliancie a zároveň je to reálna potreba. Mm. Dnes by som predsa ešte jednu vec, ktorá je súvisí čiastočne, ale nie je úplne dal ako väčšiu prioritu a to je absolútne sa zbaviť v závislosti od Ruskej federácie. Bálme sa o MIGOch, bálme sa o nejakých vrtulníkoch, ktoré ešte máme, bávame sa o systéme protizdušnej obrany s 300 Išla, ale máme tu aj iné systémy, systémy QUB, systémy IGLA, ktoré sú pôvodne ruské alebo sovietské a potrebujeme sa toho všetkého zbaviť a nahradiť to západnou technikou, bálme sa o tankoch, o pvp a tak ďalej. Čiže závislosť je absolútna priorita a robíme konkrétne kroky, ktoré smerujú k vybudovaniu ťažké mechanizovanej brigády. Dorešili sme aj radary mimochodom, ktoré začnú už v priebehu budúceho roka prichádzať. Od začiatku budúceho roka prakticky myslím. A to bol tiež pozostatok ešte techniky, by som, sovietského typu. Tak radary sme aj urobili, podpísali sme, alebo teda vláda schválila kolesovú techniku, bojové obredne na vozidla. Teraz budeme mať pásovú techniku, verím, že v júni schválenú na rokovaní vlády. No a, a potom sú tam ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, a to je nová, nový systém protizučnej obrany. Ale nemusíme hovoriť o strategickom, tým máme teraz zabezpečený patriot. My hovoríme o operačnom a, a taktickej úrovni. No a potom samozrejme novúm sú drony, ktoré sa ukazujú byť tiež efektívnym systémom, prostriedkom na bojové operácie. A tie potrebujeme ako prieskumné, tak aj bojové. Takže, no a potom tie ručné zbranie, ten samopal vzor 58, to je samozrejme, to je rok v podstate zavedenia a už je naozaj na, na čase, aby sme mali adekvátne zbranie aj z hľadiska výzbroje, osobné výzbroje vojaka. Takže aj to nás čaká. Jednoducho tých úloh je veľmi veľa. Urobíme všetko preto, aby sme naozaj dokázali čím najviac tých krokov urobiť, aby sme sa naozaj posunuli zásadne ďalej. A zároveň platí, že nie len zdroje, ktoré dostávame v štátnom rozpočte, ale aj ďalšie zdroje prichádzajú z z prostredia mimorozpočtového, aj v rámci Aliancie, v rámci našej bilaterálnej spolupráce s rôznymi krajinami, ktoré nám sa naozaj dávajú peniaze na to, aby sme mohli modernizovať. No a potom samozrejme sa bavíme aj o potenciálnej zámene, napríklad tanky, keby sme zamenili napríklad naše T-72, ktoré by sme dali Ukrajincom za Leopardy,
0: Uh, tak... Generačný posun v podstate asi nie?
1: To je jedna vec. Uh, aj keby sme nedostali úplne nové teleopardy aj tak by to už bol generačný posun oproti 72. A zároveň by to bola uh, výzbroj, ktorá je kompatibilná v rámci NATO. Hm. Čiže aj keby sme už chceli ďalej modernizovať, bolo by to oveľa jednoduchšie, ako riešiť to pomocou nejakých dohod, či už s Ruskom alebo niečo podobné. Čiže uh, tej roboty je veľmi veľa. Uh, robíme, čo vieme a ja si myslím, že uh, naozaj na konci toho volebného obdobia, keď si urobíme takú hrubú čiaru, tak uh, tých výsledkov bude veľa. Hm.
0: No jedna vec je technická pripravenosť a takéto výzbroj, výstroj a tak ďalej. Druhá vec je uh, nejaká, nejaké odhodlanie verejnosti, chrániť vlast. Ak dovolíte, pomôžem si z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markiza. Uh, robili ho na prelome marca a apríla a z neho vyplýva, že len 13% opýtaných by bolo ochotných brániť vlast zo zbraňou v ruke takmer 32 obyvateľov by sa snažilo v Slovensko v prípade nejakej vojny alebo konfliktu čo najrychlejšie opustiť a približne polovica ľudí by ostala, ale odmietla by bojovať podľa ich deklarácií. Čo s tým?
1: No, jednak si myslím, že by tá realita bola úplne iná, keby prišlo k reálne k potrebe brániť vlast, vlastnú rodinu, vlastné domovy, okolie, ktorej človek býva tak by ľudia sa zachovali inak, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že 13%, keď si zoberiete, že je 10% obyvateľstva, je asi 500 000 ľudí, alebo 550, tak 13% asi nie je málo ktorí by reálne tu chceli bojovať.
0: Áno, ale v tých zahraničných, aj blízkom zahraničí, v Polsku, v pobalských krajinách, to už nehovorím o škandinávských, v niektorých krajinách, sú to radovo vyššie čísla. Áno, Čiže asi... asi musíme začať pracovať nejak inak s verejnosťou, aby to odhodlanie brániť vlast bolo iné. Ne? Áno,
1: s tým, s tým tu sa zhodneme, ale ja si myslím, že reálne by to odhodlanie bolo oveľa vyššie, ako sa to ukazuje v prieskumoch. V konečnom dôsledku, keď si spomínate tesne pred začiatkom vojny na Ukrajine, sa robili prieskumy a Ukrajinci boli presvedčení o tom, že žiadna vojna nebude. a v že iba 15% ukrajincov si myslí, že Rusy ich napadnú a Jednoducho človek má takú tendenciu myslieť na to lepšie, ne- nepripúšať si to zlé. Aj v tomto prípade samozrejme, že keď bola otázka, že tak čo bránili by ste alebo by ste utiekli, no tak, tak radšej by som utiekol pred vojnou. To je také ako keby prirodzené, ale realita je taká, že keby naozaj potom museli urobiť to rozhodnutie, tak by sa asi rozhodli tak, že by ostali a že by naozaj bránili tú vlast všetkými prostriedkami a silou, ktorú majú. Som optimistickejší, ale súhlasím s tým, že áno, je potrebné veľmi intenzívne komunikovať s občanmi, ktorí sú veľakrát klamaní. Ja, a to musím to povedať, že je to nezodpovedné správanie aj, aj, aj politické strany Smer, aj, aj rôznych fašistov, ktorých máme v parlamente a extrémistov, ktorí jednoducho ľudí poburujú, ktorí klamú ľudí, úplne im zámerne vediac, že klamú, ale robia to. A tým samozrejme spochybňujú aj tú lohu ozbrojených síl a tú potrebu brániť vlast. A musíme nad tým, nad, sa nad tým zamyslieť, čo by sme mali urobiť, ale opakujem. Verím tomu, že na konci dňa, prišlo k rozhodnutiu, tak by drevia väčšina Slovákov ostala tu a ostala by brániť, brániť svoju vlast.
0: Vy ste koncom minulého roku prijali ale koncepciu prípravy obyvateľstva na obranu vlasti. V akom štádiu je tá realizácia? Možno aj vzhľadom na tie výskumy a, a to, ten vývoj na Ukrajine? Áno, my si robíme inak samozrejme aj
1: svoje vlastné prieskumy v priebehu roka. Aj s tou istou... A to podobne? Teda? Na túto konkrétnu otázku sme tam ešte nemali dáme ju do ďalšieho prieskumu, ale áno, napríklad táto spoločnosť, ktorá robila aj prieskum, ktorý ste spomínali, tak aj tá je jedna zo spoločností, ktoré oslovujeme na prieskumy, ale aj, aj iné spoločnosti, aby získavali čo najlepšie informácie. Faktom je, že áno, máme tam tú koncepciu schválenú, ktorá... To je vlastne ako keby dlhodobý plán ktorý... Po rokoch
0: v podstate, lebo to sa dlho zanedbávalo. To to ja, v, to v, v podstate musím
1: povedať, že ja si nepamätám, že by takáto koncepcia tu vôbec bola, lebo tá hovorí nielen o rezorte obrany, ale aj o rezorte školstva, o kultúre, o tradíciách, o, o ministerstve vnútra, aké úlohy by malo vykonávať a ďalšie ministerstva, lebo jednoducho obrana štátu je obrana nadrezortná, to nie je len vec rezortu obrany. To znamená, robíme konkrétne opatrenia, chceme vstúpiť aj do systému vzdelávania detí, samozrejme to, čomu sa voľne kedy hovorili cvičenia a tak ďalej nebolo všetko zle, vráťme sa k mnohým veciam, lebo mali svoje rácio a verím tomu, že postupne, postupnými krokmi sa nám podarí naozaj vzbudzovať to, čo niekto hovorí hanlivo, ale ja si myslím, že to je veľmi správne, taký ten patriotizmus, takúto takú lásku k národu, k svojej vlasti a verím tomu, že je to iba otázka času, keď Tá generácia stále, aj my si pamätáme, ešte socializmu. Zažívali sme rôzne veci, ako boli pionieri a a podobné aktivity. A potom tam bola nejaká medzera a mali sme sa vrátiť k tomu, že poďme naozaj vychovávať tu tie deti od malička k hrdosti, k národu, k vlasti a k potrebe jej obrany. Tak ako to robili mimochodom a veľmi dobre Poliaci celé dlhé obdobie a ukazuje sa, aké to je
0: dôležité. Tento týždeň ste spustili náborovú kampaň Buď pripravený, ktorej cieľom je zvýšiť záujem o dobrovoľnú vojenskú prípravu. Aký je cieľ? Koľko ľudí chcete vyškoliť cez tento program? čo sú možno tie zmeny oproti minulosti, lebo vieme, že v minulosti to nebolo úplne úspešný program. Ani aktivácia nejakých aktívnych záloh, ani, ani táto dobrovoľno vojenská príprava.
1: No máme vlastne tri oblasti, na ktorých nám záleží. Jedna je štandardná rekrutácia a tam musím povedať, že máme výrazne väčší záujem alebo mali sme výrazne väčší záujem do konca minulého roku. Dvojnásobný by som dokonca povedal proti, keď povedáte rok 2021 20, s rokom 2019 napríklad Či po ja si, myslím, ja si myslím, že aj komunikáciou rezortu, myslím si, že ľudia nevidia kauzy na ministerstve obrany v ozbrojených silách vo vojenskom spravodajstve. A zároveň ľudia videli, ako veľmi dobre ozbrojené sily fungovali počas covidu. No a jednoducho toto všetko spôsobilo, že sa výrazne zvýšil o vstup do ozbrojených síl. Áno, musím povedať, že teraz už tak nerastie, že kulminuje a je to spôsobené určite konfliktom na Ukrajine, že ľudia sa možno boja teraz robiť si väčšie záväzky voči ozbrojeným silám, ale uvidíme, lebo to je krátkodobý, možno nejaký výky, uvidíme, čo, čo bude ďalej, ale stále môžem povedať, že napríklad minulý rok sme mali viac ako 9 uchádzačov na jedno voľné miesto. Mhm. Druhá vec je tá, že iba jedna tretina uchádzačov prejde cez fyzické, psychické a telesné testy, zdravotné, psychické a telesné testy. To znamená, je to náročný proces, ale na konci dňa mali sme naozaj veľmi veľa uchádzačov, aby sme mohli naplňať tie pozície, ktoré sme mali uvoľnené. Teraz ale ideme navýšiť počet vojakov. Chceme ho navýšiť o 3000 z približne 14 000 na 17, čo je približne 20%, aj keď sa to nezda, ho iba... je to veľa. A tým pádom samozrejme budeme potrebovať aj väčší, väčšie spektrum. To chceme Pomôcť naplňať aj prostredníctvom dobrovoľnej vojenskej prípravy, to je druhý aspekt, čiže rekrutácia štandardná jeden, dobrovoľná vojenská príprava je druhý. A, a tam áno, sme spustili teraz kampaň pre doma dňami, kde jednoducho máme záujem osloviť primárne mladých ľudí. E, ľudí, ktorí možno zvažujú o ozbrojených silách, ale nevedia, čo to chcú spraviť, dáme im šancu si to vyskúšať na 11 týždňov. Aj to chceme organizovať v priebehu leta, júl, august, september kde by teda si to mohli pocítiť na vlastnej koži, že či, či je to, čo chcú robiť, a je tam nejaký paušál za to, ktorý dostanú, myslím, 1300 eur, aby tie náklady, ktoré s tým majú, alebo nejaké výdavky príjma, aby boli nahradené. A uvidíme, či, sa to, či, či ich to bude baviť alebo nie. Ale tí ľudia, ktorí prejdú tým tou vojenskou prípravou, môžu následne pokračovať, či už záloha, alebo ísť do štandardného procesu vstupu do odbraných síl a tak ďalej. A ja verím tomu, že aj s tou takou modernejšou kampaňou, ktorú do toho dávame, že sa nám podarí tých 150 miest, ktoré máme na toto vyčlenených, naplniť. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť, sám som, sám som zvedavý, ale zatiaľ cítim veľmi dobrú spätnú väzbu aj z toho, čo sa mne ozýva ľudia na, na sociálnych sieťach a tak ďalej. No a tretí aspekt sú zálohy. A, a tie, tam ideme urobiť zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá bude platná už od 1. januára budúceho roka, ak to bude na schválené v Národnej rade. A to bude znamenať to, že jednoducho chceme výrazne zväčšiť tie aktívne zálohy, ktoré dnes pozostávajú z niekoľkých stoviek ľudí. A boli by sme radi, keby sme to vedeli otvoriť tak, aby to nemuseli byť len bývalí vojaci alebo bývali policajti, ale aby aj štandardný človek, ktorý nemal doteraz skúsenosti s so zbrojenými silami, mohol byť súčasťou aktívnych záloh. Predstavme si situáciu, že lekár. Jednoducho lekár na to, aby bol lekárom, aj v rámci ozbrojených síl pri potrebe siahnuť po zálohách nepotrebovalo mať predtým nejakú vojenskú službu. Alebo IT-špecialisti, nejakí tí odborníci na kybernetickú bezpečnosť. Alebo ľudia, ktorí sú odborníci na krízový manažment. Aj tí môžu byť súčasťou aktívnych záloh. Alebo rôzni ľudia, ktorí by vedeli pomáhať pri, pri záplavách, pri rôznych iných katastrofách alebo živelných pohromách. Jednoducho títo ľudia by sme ich mali v balíku tak ako v Českej republike, bez nejakých predchádzajúcich vojenských skúseností, ale mali by priebežný výcvik za čas, aby sa naučili nejaké základné kroky. A, a to, keby sa nám podarilo, tak by sme naozaj mali tie tri balíky, to znamená štandardných vojakov, záložákov a tých dobrovoľne pripravených e, pokope a bolo by to zaujímavé číslo.
0: Ja som človek, ktorý má k týmto témam blízko, aj k fyzickej príprave, aj k streľbe, aj k tým veciam vojenskej histerie a tak ďalej. A ja som sa teraz zaujímal o tú dobrovoľnú vojenskú prípravu. Prišlo mi pre človeka, ktorý je zamestnaný na rodinu, ktorý už nemá proste 18 rokov, fyzické a telesné skúšky ako pre 18-ročného, akékoľvek tie zranenia, ktoré už tak človek za tie roky akože začne. Tam boli rovnaké podmienky ako pre prijatie, kompletné prijatelie do ozbrojených síl republiky, čo už teda mojom 45 plus ne, veľmi nedávam. A plus tých 11, 11 týždňov bola pomerne častá otázka, ktorú sme aj dostávali, že, že či sa toto dá akože zvládnuť. Čiže pre nás, starších, nie je dobrovoľná vojenská príprava, ale skôr tie aktívne zálohy? Áno, ale ešte by som tam dal aj ďalší prvok. Ja tiež e,
1: komunikujem s kolegami na túto tému a Okrem tej dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá by mala byť naozaj takou, ako keby skúškou aj pre tých ľudí, že či by nechceli ísť do reálnych ozbrojených síl a, a zároveň to má byť aj alternatíva voči vloč, rôznym e, extrémistickým polovojenským skupinám, e, ľudia, ktorí chcú si absolvovať výcik a nechcú sa spájať s rôznymi e, naozaj ľuďmi, ktorí sú platení zo zahraničia a robia tu skôr negatívne ako pozitívne kroky, e, tak ponúkame im toto. Ale pre takých ľudí, ako ste vy, alebo možno ja, alebo naši rovesníci, alebo ľudia, ktorí ktorých zaujíma táto problematika, tak áno, hľadáme pre nich nejaké uplatnenie. Okrem aktívnych záloh by to mohla byť aj nejaká iná forma dobrovoľného výcviku, ktorá by bola buď víkendová alebo, alebo nejaká externá, iná.
0: Extra forma možno na konci týždňa, dva nejakého, nejakého naozaj drillu v teréne, áno. ale nie 11 z v kúste, kde nemôžeme opustiť záväzky a všetky veci, tak. ktoré sa nás týkajú.
1: Je to tak, ale zároveň, aby sme urobili ten výcvik kvalitný, tak ho ja musíme to. urobiť kvalitnými ľuďmi a musím povedať, že jednoducho naši ľudia sú vyťažení s rôznymi no vecami, to. ktoré robia. Čiže ten ďalší ako keby nejaký nový aspekt nevylučujem, že s ním prídem, lebo je fajn, keby sa ľudia naučili, uh, neviem, či ste mali vy tú možnosť, ja som napríklad chodil na rôzne kurzy, či už prežitia, alebo uh, na, na, na zbrojný preukaz, na rôzne ďalšie veci, aby, lebo ma to baví a jednoducho napriek tomu, že ma, nemám uh, absolvovanú zákonnú vojenskú službu, lebo už neexistovala, keď som uh, vlastne ukončil štúdium, tak uh, som sa snažil uh, tu, tie veci, ktoré ma aj tak zaujímajú, nejakým iným spôsobom uh, realizovať, no ale bolo to drahé bolo to možno komplikované niekedy. A takto by to bolo fajn, keby sme to vedeli my organizovať, či už priamo ako ozbrojené síly, alebo prostredníctvom nejakých iných s nami spolupracujúcich občanských združení, ktoré by to mohli realizovať.
0: Aj sme mali v relácii niektoré z nich. Takže.
1: No a, a toto je presne alternatíva a, a samozrejme, že na tým uvažujeme, no. a, ako to spraviť, ale treba to trošku času tomu ešte, ale verím tomu, že v tomto volebnom období sa toho dočkame.
0: Super. Pán minister, posledný okruh, tým, ktorým by som sa dneska rád venoval, a, sa týka ochrany, obrany Slovenska pred špionážou hybridnými hrozbami vôbec pôsobením 5. kolóny. Trochu ste sa toho dotkli, keď ste hovorili o, tom, o tých polovojenských organizáciách. Po odhalení tej siete rúskych špionov dosť rezonuje tá otázka, že či to bolo všetko. Pretože naše tajné služby dlhé roky upozorňovali na to, že sa tu deje aj špionáž voči Slovenskej republike, aj hybridné aktivity, ktoré boli zam, zamerané na spochybnenie členstva v NATO, spochybnenie našich štátnych inštitúcií, predstaviteľov atď. Tak ďalej, tak ďalej. Um, čo sa dá povedať o tom, v akom štádiu sme, a možno čo nás čaká v najbližších mesiacoch, dňoch, asi to neskončilo, predpokladám.
1: Určite nie. Určite nie. A my samozrejme máme množstvo informácií. Takisto ako som nejako verejne nekomunikoval to, čo sa nám už podarilo v súvislosti aj s tými videami, ktoré potom boli prístupné verejnosti v médiách, ako jednoducho ty fungujú, ako tu uplácajú ľudia a tak ďalej, tak to bola samozrejme správodajská informácia, ktorá, alebo tá teda operácia, ktorá trvala rok. A my sme ju nekomunikovali, lebo sme chceli získať čo najviac ľudí a čas. Z toho jednoducho bolo prístupné verejnosti zverejnené, lebo už tam boli urobené nejaké invazívne kroky. Ale máme množstvo ďalších informácií o ďalších ľuďoch, ktorí áno spolupracovali alebo stále spolupracujú. A robíme si svoju štandardnú robotu. Spravodajské služby, či vojenské spravodajstvo, alebo Slovenská informačná služba, môžem povedať, že naozaj v tejto oblasti konajú veľmi dobre. Sledujú procesy, mapujú procesy a zase keď budeme mať niečo ďalšie, tak s tým ideme von. Faktom ale je, že tá rozvetvenosť špionážnych vzťahov, tak toto zjednodušenie poviem, Uh, áno, najmä, ale nie len, ale najmä z Ruskej federácie v rezorte obrany alebo aj v iných bezpečnostných zložkách bola veľmi intenzívna a to bolo práve kvôli tomu, a som o tom presvedčený že ostatné obdobie bol rezort obrany v rukách Slovenskej národnej strany, ktorá mala blízke vzťahy s Rusmi a jednoducho umožnili to napriek tomu, že ako hovoríte Tie spravodajské služby informovali o tom, že takéto veci sa dejú, ale jednoducho neboli urobené žiadne kroky voči tomu. Práve naopak som presvedčený o tom, že niektoré aktivity boli robené zvedením, zvedomím najvyššieho vedenia štátu. Napríklad bývalého predsedu parlamentu, pána Danka, on ako príjemca spravodajských informácií mal v rukách ako vojenské spravodajstvo, tak Slovenskú informačnú službu, vedel o tom, bránil vyhostovaniu ruských kvázi diplomatov s vyplátským krytím špionov zo Slovenska. Naopak, jeho, jeho nominanti chodili na rusku ambasádu s flaškami alkoholu, však to každý videl rôznych mediálnych informáciách, ktoré, ktoré boli zverejnené. Čiže štát o tom vedel, nerobil dostatočné opatrenia a teraz sa snažíme vyčistiť vlastne tie procesy tak rýchlo, ako sa len dá. Či sa nám to darí, ale zďaleka nie sme na konci.
0: Otázka, ktorá záznala v tej diskusii, je, že či máme na to dostatočne pripravenú legislatívu napríklad. Mm. Pretože jedna z tých vecí bolo, že, že ľudia dostali informáciu, tuto boli odhalení špióni, nejaká časť išla do väzby, a nejaká časť bola vyhostená, tí, ktorí neboli odtiaľto, ale zrazu sú na slobode. A pripravuje sa nejaká zmena legislatívy. Budeme aj, možno aj nielen kvôli tomuto, ale aj kvôli hybridným aktivitám. Možno aj kvôli tej vojenskej situácii susedov. Budeme nejak musieť zmeniť ten systém, ktorý tu máme. Dneska legislatívne v uchopení rôznych stavov prípravenosti a, a tak ďalej. A možno aj toho, ako bojovať ďalej proti či už spionážnym alebo hybridným aktivitám?
1: Absolutne legitímna otázka, áno. Je, bude potrebné jednoducho, aby sme upravili našu legislatívu tak, aby bola zodpovedajúca 21. storočiu. Môžem povedať, že ešte tento rok dáme do uh, procesu a chceme tento rok chváliť nový zákon o vojenskom spravodajstve. Uh, práve v týchto dňoch dostávam na stôl uh, jeho nejakú konsolidovanú verziu, ktorá pôjde ďalej potom do legislatívneho procesu. Čiže zákon o vojenskom spravodajstve, áno, zákon o štátnej službe uh, profesionálnych vojakov už riešime, ale budeme riešiť aj zákon o obrane lebo báme sa presne o úlohách ozbrojených síl, ktoré sú aj na našom území, akým spôsobom realizujú niektoré aktivity, alebo by, mali, alebo by mohli, alebo mali realizovať a nemôžu, lebo to legislatíva neumožňuje. Čiže to sú legitímne veci, ktoré určite je potrebné riešiť. Viem, že Siskachy stanový zákon. Riešime rôzne opatrenia v kybernetickej oblasti. Práve kvôli tomu by sme dokázali protihybridným rozbám adekvátnym spôsobom konať. Pamätáte si taký ten dočasný zákon, ktorý ešte platí do konca júna o zatváraní alebo vypínaní, vypínaní rôznych webov? Tak samozrejme je to vždy diskusia o slobode slova versus obrane štátnych záujmov a bezpečnostných záujmov štátu. Ale musíme nájsť správny balans, pretože toto nie je o vypínaní nejakého nevhodného názoru, toto je o jednoducho jasnom prepojení rôznych kvázi médií. Ako boli napríklad hlavné správy, tie si dovolím úplne otvorene spomenúť, ktoré mali jasné prepojenie s Ruskou ambasádou, boli človek, ktorý tam bol, bol platený Ruskou ambasádou, aby šírili jednoducho dezinformácie a, a ruskú propagandu, a špeciálne v priebehu ruskej agresie na Ukrajine. Takže Naozaj to sú veci, ktoré, s ktorými sa musíme vyrovnať. Musíme sa pozrieť aj na veci, a to, to je výzva aj pre ministerstvo spravodlivosti, na trestný zákonník, čo o tom hovorí, čo všetko vieme a, nemôžeme, a nevieme považovať za špionážne aktivity proti záujmom štátu v prospektu zemocí a tak ďalej a tak ďalej. Lebo naozaj v niektorých momentoch sme zaspali niekde v 70-80 rokoch a už sa musíme posunúť ďalej.
0: Jedna z tých otázok ešte, ktoré by som mal v tejto oblasti, tej špionáže. Ako vieme do budúcnosti zabraniť tomu, aby niektorí vysokí predstavitelia našich tajných služieb po ukončení svojej profesionálnej kariéry prechádzali k stranám, ktoré majú možno blízko k extrémistom. Mm. Dokonca sa u niektorých špekuluje, že či nemajú práve napojenie na nejakú cudzú môc a podobne. Toto mm. je jedna z tých tém, ktoré dosť rezonovali v ostatných dňoch. Áno a stalo sa to napríklad aj u nás
1: v rezorte aj, obrany. Aj a nie len. Že funkcionár vojenského spravodajstva prešiel k extrémistickej strane. Faktom ale je tiež to, že ja si myslím, že keby oni vedeli reálne to, čo on robil, tak by si ho asi nikdy nezobrali do svojho týmu, no ale tak budíš. Dá sa
0: to mohli nech zabrániť, aby no, tie akéto prechody, prechody boli?
1: No tak existujú krajiny, kde je jednoducho napísané, že v nejakú dobu, sa nemôžu politicky nejakým spôsobom aktívne ani vyjadrovať, ani konať. Sú tie možnosti, no u nás samozrejme berieme do úvahy to ústavné právo politicky jednoducho byť volený a, a voliť, tak že mu dávame tú, tú sílu, že to je väčšie ako, ako akýkoľvek zákaz, ale ja si naozaj myslím, že človek, ktorý má prístup k utávaným informáciám z charakteru by naozaj teda mal mať nejaké, nejaké limity, v ktorých sa môže pohybovať. Takisto takýto človek by podľa môjho názoru nemal ísť niekde do obranného priemyslu alebo nejaké podobné veci, lebo, lebo to môže mať dopad aj na samotný trh. Informácie, ktorými disponuje, môžu byť problematické a Jednoducho to to nie je správne, ale tak asi nie sme ešte na toľko vyspelá spoločnosť, aby sme sa dokázali s týmto vysporiadať. Čiže neuvažuje sa teraz o nejakej konkrétnej úprave tohto? Nemyslím si, že v tejto konkrétnej veci sa nejako uvažuje o zmenách, ale mali by sme sa nad tým zamyslieť, reálne by sme sa nad tým mali zamyslieť, lebo to to nie je správne, aby aby človek vo správodajský služieb sa zrazu prepol a, a, a išiel do, do politiky. To, to asi, asi nie je dobré.
0: Obrovský problém je šírenie ruskej vojenskej propagandy a pôsobenie tej 5. kolónie, ktorý sme sa bavili. A u nás funguje motorkárska organizácia GANG, ako to nazvať, ktorá má priame prepojenie na, na Kremel, na Putinových ľudí, ktorá sa dokonca medzinárodne podielala na anexii Krímu. A čo s tým vieme robiť? U nás funguje ako nejaké občianske združenie, veľmi ťažko. Zatiaľ tie štátne orgány zdá sa nenašli úplne možnosť, ako ako eliminovať ich aktivity na Slovensku. Ale nie je to len o nich, je to aj o rôznych polovojenských organizáciách. Čo vieme s týmto do budúcnosti robiť? Lebo už nejaký čas uplynul, už sa o tom rok, dva rozpráva a zatiaľ nie je vidno možno nejaké konkrétne kroky. Stále si jazdia aj po Slovensku, stále ako robia nejaké aktivity. Čo s tým? To, že možno
1: verejnosť nevidí nejaké konkrétne aktivity, to je asi pravda. Na druhej strane, to neznamená, že sa reálne nediejú a ja môžem povedať veľmi zodpovedne ako člen vlády, že sa dejú. Jednoho tu si, či už policajný zbor, spravodajské služby alebo ďalšie orgány, ktoré majú k tomu čo povedať, svoju robotu robia veľmi dobre. A myslím si, že už to zďaleka nie je tak, ako to bolo kedy, keď nám tam slovenskí Franci pochodovali po Trnave alebo sa tu robili nejaké aktivity zásadné, masové aj z hľadiska tých nočných veľkov. Samozrejme je to do veľkej, úlohy, do veľkej miery je aj úloha pre samosprávu. Pamätáme si snahy nočných veľkov, myslím, že Dona Krupa, alebo ako sa volá tá obec blízkosti Trnavy, kde jednoho chcú teraz zmeniť to svoje výužitie. sídlo a to využitie a obec ako keby sa snaží súľadiť s tými záujmami naozaj organizácie, ktorá má vážne problémy s bezpečnosťou a ja ani sa tým netajím, že aj áno môj zásudúca, pán štátny tajomník, bol aj v obci priamo za pánom starostom za poslancami, aby ich informoval o tom, že toto má bezpečnostné aspekty a myslím si, že aj ministerstvo vnútra bude ďalej konať, lebo to sú bezpečnostné záujmy a my nemôžeme dopustiť, aby aby na vlastne Prepožičaného, prepožičané technike z vojensko-historického ústavu, ako to bolo za bývalej vlády, tam slovenskí bránci cvičili svoje pochybné aktivity s nočnými okmi a u nich v ich priestore. Zase odtiaľ potiaľ to, že mal pán Hambálek vysoko načlenené vzťahy s pánom Kaliňákom, mu nemôže dávať nejakú nekonečnú imunitu na jeho pochybné aktivity. Takže myslím si, že sa v tom dejú veci, ale áno, opäť zákon o občianských združeniach by bolo treba nejakým spôsobom zmeniť, lebo už tiež nie realite a mnohé tie združenia, napríklad slovenskí bránci oni ani reálne neexistujú, oni právne neexistujú.
0: Iné majú
1: Nejaké občianske združenia, na ktoré chcú brať nejaké dotácie, alebo na ktoré si realizujú nejaké veci, ale slovenskí bránci ako takí, jednoducho občianske združenie nemajú, lebo vedia, že by bolo rozpustené a tým pádom vlastne oni de jure neexistujú a tým pádom nemôžete proti ním konať. A toto nie je vec, ktorú by sme mali jednoducho akceptovať. A musíme robiť také opatrenia, aby keď niekto úplne zjavne koordinuje svoje aktivity pod nejakou značkou, tak aby sa nemohol tváriť, že oni vlastne
0: neexistujú. Veľmi kontroverčná téma, ale posledná ozazka dnešnej relácie bezpečne um, Jedna zo svetových veľmocí nás zaradila na zoznam svojich nepriateľov. A keď sa toto stalo naposledy, to boli 30. roky, tak Československá republika prijala zákon na ochranu republiky. On bol využitý v boji proti fašistom, ale potom bol zneužitý komunistami po, po druhej svetovej vojne. Zostáva tam taká pachuť. Málo kto sa o tom chce rozprávať. Prišiel ale ten čas, keď už sme zaradení na zoznam nepriateľov, tajné služby nám hovoria, že tu máme nejaké či už špionáže alebo hybridné aktivity, máme tu piatú kolónu aktívnu, ktorá spolupracuje s tými, ktorí nás zaradili na zoznam nepriateľov. zoznam je čas uvažovať aj o tom, že tá republika sa musí začať nejak chrániť iným spôsobom ako tými bežnými novelizáciami bežných záknov? Hm,
1: ťažká debata. To, že nás Rusi zaradili oficiálne na zoznam nepriateľov, ma neprekvapilo, lebo my sme na tom zozname nepriateľov boli už dávno. A jednoducho robili množstvo aktivít nepriateľských. formalizovali to, čo sme vedeli. Presne tak. A bolo úplne jedno, aká tu bola vláda, jednoducho rusí nás považovali za západnú krajinu už v podstate minimálne od roku 2004, ale podľa mňa aj dávno predtým. Čiže nielen od nášho vstupu do NATO a do EU, ale už aj predtým a jednoducho oni tu vytvárali a dlhodobo realizovali veľmi nepriateľské aktivity, ktoré sa vystupňovali do absolútne najvyššej úrovni po roku 2014, keď napadli Ukrajinu, anektovali Krim a v tom momente už tu začali naozaj v plnom využívať tú svoju sieť, ktorú si tu vytvorili predtým. A tá sieť bola áno, aj v štátnej správe, aj medzi politikmi, aj na najvyšších úrovniach, jednoducho tie aktivity tu boli. Nie je to nič nové, len sa to začína tak konečne odkrývať, ako, ako to reálne bolo. My robíme úpravy legislatívne, aby sa tá vláda dokázala, alebo ten štát, aby sa dokázal lepšie brániť voči vonkajšej moci, voči nepriateľským aktivitám, ale nie je to jednoduché. A vždy je to o tom, že... V niektorých aspektoch budete ako keby krok pozadu a vždy vás len nejaká konkrétna situácia vám ukáže, že čo treba ešte zmeniť. Budeme preto robiť absolútne maximum tá odolnosť štátu, lebo to je to správne slovo, tak, to, tak tá je mimoriadne dôležitá. Ale všetko vyžaduje svoj čas. Aj ľudia na Slovensku myslím si, že už dnes vidia realitu inak, ako ju videli len pred pol rokom a chápu mnohé opatrenia, že keď sme sa tu, teda nie v tejto relácii, ale ako v mediálnom priestore rozprávali v januári o potrebe zmluvy s Američanmi a aké šialenstvo tu bolo, dnes ukazuje obrovský realita to, aká, aké dobré rozhodnutie to bolo, aké správne rozhodnutie to bolo. A takto niekedy ľudia potrebujú viac času, aby sa zžili s niektorými opatreniami.
0: Otázka, či teda potrebujeme ale nejaký komplexnejší zákon, ktorý by chránil republiku?
1: No, <laughs> je, bolo ľahšie možno v 30. rokoch uh, príjmať takéto zákony, lebo tam si pod ochranou republiky vždy uh, predstavili ľudia nejakú konkrétnu vec. Dnes to potenciálne ohrozenie je tak širokospektrálne od rôznych kybernetických operácií, cez propagandu, cez využívanie rôznych, rôznych botov uh, na, na trolling. Uh, veľakrát sa smejem, lebo zjavne niekto do systému, uh, ktorý mi troluje moju vlastnú facebookovú stránku, raz napísal, že že som agent z modrú knižku a teraz to dostanem od 450 rôznych mien tú istú vetu, lebo jednoducho ten bod je zle nastavený. A takto to funguje, ja sa na tom zabávam, ale je to ťažšie uchopiť. tú komplexnú odolnosť, tú obranu toho štátu, ako to bolo v minulosti, lebo ten svet je iný. Ten svet je oveľa viac elektronický, je v úzadí, je menej viditeľná tá hrozba, ale o to je intenzívnejšia a o to je horšia. Takže realita je taká, že robíme, čo vieme. Nehovorím, že robíme ideálne, ale snažíme sa. Tá diskusia naozaj aj na tých bezpečnostných radách. my už nemáme diskusie o, o kockách zlažobných ako za Fica, alebo o otrávenom psovi, alebo o bezpečnostnej hrozbe náď, ako to bolo za Pelegrínyho, ale jednoducho nie sa bavíme o tom, ako reálne pomôcť ochrániť našu vlast. Aj fyzicky, pred potenciálnym útokom, ale aj, e, podal by som, neviditeľne pomocou kybernetickej bezpečnosti a obrany a podobných aktivít.
0: Mojím dnešným osťom bol minister obrany, pán Jaroslav Nať. Pán minister, veľká vďaka, že ste si na nás našli čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, všetko dobre prajem. Počúvali ste podcastovú verziu video videorelácie Bezpečne.sk o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s deníkom Sme a organizáciou Globsec. SK môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, deníka Sme alebo na Sme.sk. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie a hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali ujsť. Začnite odoberať feed Sme Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.